0: Hey, ça va C'est Topo de Podcast Science, une émission qui existe pour vous, grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit d'appuyer sur Pause, maintenant, là, tout de suite, de filer sur Patreon ou Utip, et de faire un petit don. Pas obligé de braquer une banque, hein, pour même pas le prix d'un comprimé de vermifuge, vous nous aidez à servir la science dans la joie. Merci et bon épisode
1: Vous êtes au travail en milieu d'après-midi. La réunion s'éternise. Peut-être n'auriez-vous dû pas prendre cette part supplémentaire de flanc à midi. Vos paupières s'alourdissent. Votre N 1 vous regarde avec des yeux horrifiés. Vous n'y pouvez rien. Vous vous assoupissez devant toute l'équipe. Changement de scène. Trois jours plus tard, vous êtes en pyjama. Votre tisane est bu. Il est 23h. Vous posez votre livre et éteignez la lumière. Mais rien, le sommeil ne vient pas. Mais pourquoi donc Ce soir, nous parlons de sommeil avec notre invité Armel Rancillac. Nous sommes le 7 décembre 2022. Vous êtes dans l'épisode 482 de Podcast Science. Bienvenue Et donc ce soir nous avons une table à la fois physique et virtuelle avec Cléora qui crèche depuis Perduville en Normandie. Oui, bonsoir, bonne nuit, bonjour. <rire> Irène et son chat Marcel qui piote à Passy. Miaou, miaou. Alexa qui paresse au soleil depuis Los Angeles.
2: Tu m'as donné envie de flan, moi je te déteste.
1: <rire> Pierre. Hello. Joanne et Armel Rancillac bien éveillés qui vont vous parler depuis l'appartement de Joanne depuis Paris. Bonjour. Et manifestement ce tour de table a été écrit comme si c'était pas moi qui le lisais donc c'est pour <rire> ça que je parle de moi à la troisième personne je suis Joanne. <rire> Donc Johan va vous conduire cette interview Comment va Johan Johan va très bien Je suis content de l'apprendre Et donc ce soir nous recevons Armel Donc Armel et moi sommes dans la même regroupement d'université Paris Sciences et Lettres Dont fait partie le Collège de France et l'Observatoire de Paris Et bah du coup Armel, est-ce que tu pourrais te, te présenter rapidement et, et ton parcours
3: Merci déjà de m'inviter ce soir. <rire> c'est avec plaisir que je vais vous parler euh, de mon univers aujourd'hui. Donc euh, mon parcours, euh, ben, c'est simple. J'ai je, je fait une licence univers un parcours universitaire classique avec euh, une licence, un master et un doctorat. Donc à l'époque, euh, Doug licence, euh, M1. Enfin non, c'était pas le maîtrise. M1. Maîtrise. Maîtrise, c'est ça. Là. DEA. Et doctorat. Donc j'ai commencé à Orsay, et puis comme il n'y avait pas de spécialité neurosciences, après j'ai migré à Jussieu pour faire des neurosciences, où j'ai effectué une thèse, et ensuite un post-doctorat à l'ESPCI, donc l'École supérieure et physique de chimie industrielle de la ville de Paris. <rire> ouais, ils ont pensé à changer de nom, mais ils ne l'ont toujours pas fait. Et ensuite j'ai été recrutée à l'INSERM, donc euh, pourra. franchement c'est le plus beau jour de ma vie. Mmh. Euh, C'était en 2006 déjà. Et ensuite, euh, j'ai continué un peu mes, mes travaux de recherche sur place et je me suis progressivement intéressée au sommeil, au rôle des cellules gliales. Peut-être que je vous en parlerai un peu plus après. Mmh. Et j'ai bougé au Collège de France, où je suis actuellement justement pour m'intéresser plus un autre type de cellules, les astrocytes.
1: Ça m'a interloqué aussi le, le Collège de France. Je pense que beaucoup de gens ne savent pas forcément ce que c'est. Je pense qu'il y a aussi une confusion, parce que ce n'est pas forcément très loin avec l'Académie des sciences. Alors, qu'est-ce que c'est que le, le Collège de France Est-ce que tu me, juste peux juste dire un mot de cet institut un peu particulier
3: ah, C'est une institution vraiment formidable. C'est vrai qu'il gagne à être, être connue, même si elle est déjà euh, très fréquentée. <rire> Donc, en fait, c'est un endroit où il y a beaucoup de... Hum, de professeurs qui donnent des enseignements. Donc, c'est ouvert, gratuit, euh, public. Euh, mais c'est non diplômant. Donc, euh, contrairement à l'université. Mais donc, euh, je vous incite vraiment à regarder la programmation. Il y a vraiment des, des champs disciplinaires très, très variés. Il y a, il y a de tout. Et c'est vraiment didactique et passionnant. Et fait pour, justement, que ce soit accessible. Donc... Euh, moi, à chaque fois que je regarde le programme, ça me déprime parce que je voudrais aller assister à peu près à tout et forcément, on n'a pas le temps. Mais voilà, c'est une institution qui date de 1530, qui a été créée par François 1er. Bon, les bâtiments, les premiers bâtiments au Collège de France sont arrivés, je crois, 30 ans après. Ils se formalisaient pas trop à l'époque. Bon, on crée une institution sans bâtiment, c'est pas grave, on verra. Les professeurs, il paraît qu'ils allaient dans Paris au premier étage, prêcher leurs cours comme ça, la foule qui voulait bien s'arrêter pour les écouter. Aujourd'hui, bon, on a des conditions vraiment beaucoup mieux. Donc euh, voilà, je recommande vraiment de regarder le programme au Collège de France pour venir écouter. C'est des conférences de haut niveau et passionnantes. Voilà.
1: Mais du coup, il y a aussi des laboratoires de recherche euh, dont tu, avec euh, beaucoup de chercheurs euh, dont tu fais partie.
3: Voilà, donc à côté de tous les professeurs qui sont élus, enfin, nommés au Collège de France... Il euh, y a également des équipes accueillies et notamment en biologie, il y a beaucoup d'équipes accueillies qui sont regroupées euh, en unité qu'on appelle le Centre Interdisciplinaire de Recherche en Biologie, donc CIRB, dont je fais partie. Et voilà, qui fait de la recherche dans différents domaines en biologie pour essayer voilà, de, de comprendre les différents mécanismes dans différentes fonctions. C'est vraiment de la recherche fondamentale. Ok
1: et finalement une petite question pour mieux te connaître pour savoir vraiment si tu sais de quoi tu parles est-ce que tu es une grosse dormeuse
3: <rire> <rire> très bonne question alors euh, euh, je voudrais dire que déjà je pense que oui je dors beaucoup mais je ne suis pas tous les conseils que je donne pour bien dormir, j'avoue, <rire> j'avoue, je ne m'écoute pas trop. Et c'est-à-dire que je pense que j'ai un sommeil assez irrégulier, un peu comme Angela Merkel, même <rire> si pas du tout une idole. Elle, elle parlait justement qu'elle caractérisait son, chôme, son sommeil comme étant un sommeil de chameau, et qu'elle avait l'impression qu'elle pouvait emmagasiner des, des heures de sommeil, et donc comme ça avoir des périodes où elle dormait plus ou moins parce que grâce à son voilà, capacité à stocker le sommeil. Et ça, c'est vrai, je pense que moi, globalement, je pense que je suis une bonne dormeuse, une grosse dormeuse, enfin, comme pas excessif, mais que du coup, je peux avoir des périodes où comme j'ai bien emmagasiné du sommeil, je peux avoir des coups de bourre comme ça, pouf, 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 je travaille beaucoup, je dors moins, sans que ça m'impacte trop, parce que justement, j'ai quand même une, une bonne base. Mais j'adore dormir. <rire> D'accord,
1: non, parce que c'est important quand même dans ton domaine. Si ouais, J'espère que
3: je vais vous donner la, <rire> voilà, la passion de dormir parce que c'est pas une perte de temps, bien au contraire, et on va en parler. Très
1: bien. Bah, du coup, rentrons dans le sujet. Qu'est-ce que, comment est-ce qu'on définit le sommeil et à quoi il sert
3: Alors, très vaste question. Alors déjà, comment on définit le sommeil euh, en laboratoire et même classiquement, c'est avec des enregistrements électroencéphalogrammes c'est en plaçant euh, différentes électrodes autour euh, de l'encéphale, donc euh, de la tête, et en regardant l'activité électrique qui se passe sous la tête, donc dans le cerveau. Et comme ça, on peut enregistrer euh, toute l'activité électrique du, de la surface du cerveau. Et on peut voir des grosses différences entre l'éveil, où on a des activités euh, très asynchrones, et donc un électroencéphalogramme assez plat, parce que le rythme est très élevé, alors qu'après, pendant le sommeil lent, pourquoi lent Parce que toutes les activités neuronales vont synchroniser et on va avoir comme ça des grandes vagues d'activités corticales. C'est vraiment très joli, on les voit bien, ces grandes vagues, c'est du beau sommeil lent. Et après, ce sommeil lent, il y a le sommeil paradoxal qui arrive. Pourquoi paradoxal Parce que c'est bien du sommeil, mais si on regarde le tracé, il est encore beaucoup plus fréquent et ça ressemble à de l'éveil sur les enregistrements électrophysiologiques. Donc c'est paradoxal. Mais pendant toute cette phase... Tous les muscles du corps sont inhibés et c'est bien du sommeil. Il n'y a pas photo, pas de <rire> négociation possible, mais mais voilà. Donc, euh, au laboratoire, on va regarder un peu ces électroencéphalogrammes. C'est ce qui va permettre de définir voilà, différentes phases de sommeil. Et est-ce qu'on est en éveil ou en sommeil Alors, euh, à quoi ça sert Là, c'est une très vaste question. Euh, il bon, y a beaucoup d'études qui se sont penchées effectivement sur les fonctions du sommeil parce que si on passe un tiers de notre vie à dormir, est-ce que c'est vraiment <rire> du temps perdu ou est-ce que ça vaut le coup de passer, passer autant de temps dans son lit à dormir J'entends. Euh, ben déjà, il faut savoir que vous avez tous fait l'expérience. Euh, si vous dormez pas, le maintien de la vigilance c'est catastrophique. On, on a du, du mal à exécuter toutes les fonctions qu'on fait pendant l'éveil. Donc le maintien de la vigilance, première fonction. Ça, c'est pas discutable. Une autre euh, fonction, elle est maintien de la température. Donc ça, on, on, a, on a tous expérimenté effectivement quand on n'a pas assez dormi, on est plus frileux.
1: Les trois F, il nous disait euh, à l'armée euh, froid, faim et sommeil. Et froid, faim et <rire> bah, visiblement tu dois retourner fatigue, à l'armée c'est hein, ça, ça froid, froid faim et fatigue qui vont souvent ensemble ouais, que, quand, tu as f... quand et es ces fatigué t'as fonctions... plus froid et t'as plus faim ouais.
3: c'est trois fonctions qui sont régulées par des neurones qui sont à peu près dans la même région, dans l'hypothalamus mmh. donc ça fait sens, parce que voilà c'est étroitement lié et les uns vont avec les autres alors après une autre fonction qui a été pendant très longtemps mise en avant, c'était la ré... la reconstruction institution des stocks énergétiques des cellules. Il fallait qu'elles fassent le plan glycogène pendant le sommeil. Dans les années 80, c'était euh, super tendance. <rire> Mais le problème, c'est qu'après, on s'est rendu compte que c'était pas si évident que ça, parce que le, le stock énergétique des cellules, c'est très important. Et en fait, euh, même si on est en privation de sommeil, on pourrait du coup mettre en place des nouveaux mécanismes pour euh, voilà refiler nos cellules, parce que franchement, le, il faut avoir du, de l'énergie, c'est le nerf de la guerre.
1: Et donc, alors par pardon, je t'interromps, mais ça veut dire que la façon dont on consomme notre énergie change en fonction de si on a toutes nos réserves de sommeil ou pas, en
3: gros. Exactement. Et en fait, la régulation des hormones de satiété ou de faim va changer en fonction de si on dort ou si on est en éveil. Et donc, mmh. si on est en privation de sommeil, eh ben, au lieu de sécréter des hormones de satiété, on risque d'avoir faim, de manger plus, mmh. et du coup, de créer des déséquilibres métaboliques et même de favoriser l'obésité. C'est pour ça que souvent on dit, si on ne dort pas assez bien, on a des risques de diabète à long terme, c'est à cause de ces stocks énergétiques qu'on ne régule pas bien.
0: C'est ça la fringale, quand on reste un tout petit peu euh, éveillé tard la nuit, euh, on se dit oh, « je vais visiter le frigo », etc. Exactement. Et ah, okay.
2: et ben moi, je le, je le vois clairement en décalage horaire, j'ai beaucoup de décalage horaire pour le terrain et tout, et dès que je suis en décalage horaire, ça... le premier truc, c'est vraiment le dérèglement de la faim, euh... À tous les niveaux. Quoi.
3: En fait, il faut savoir que de manger, j'en reparlerai peut-être après, mais ça synchronise nos rythmes. Et c'est important d'essayer, pour justement se recaler en jet lag, d'essayer de retrouver des horaires où on mange, de se forcer limite à manger un petit peu plus au bon horaire pour resynchroniser son organisme. Et au contraire, de, si jamais on a faim à 4 heures du matin, bah, se dire non, 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 franchement, si je fais ça, c'est un mauvais signal pour mon organisme. Il faut que j'essaye je, de ne pas manger pour, pour la, donner des, des, des signaux euh, corrects à mon organisme et bien dormir. Donc ensuite une fonction très importante, ça va être la production d'hormones de croissance. Pourquoi Parce que quand on fait du sommeil lent, on a voilà, une plus grande déclenchement de synthèse d'hormones de croissance qui va permettre au corps de grandir. Donc, euh, très important, notamment pour les enfants en phase de croissance, de respecter les temps de sommeil recommandés.
0: Et bah, du coup, c'est quoi c est, c est, Ça varie en individu, en, à, à l'âge Ou est-ce qu'il y a une règle qu'on peut adopter de base Alors,
3: malheureusement, en termes de sommeil, il n'y a pas trop de règles. Mm -hmm. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en moyenne, les enfants n'en passer pas assez dans notre société. D'accord. Il <rire> y a trop de sollicitations externes, trop d'écrans... Euh... Même chez l'adulte, mais c'est encore plus pénalisant pour l'enfant qui, du coup, va avoir euh, plus de séquelles s'il ne sécrète pas toute son hormone de croissance. Euh, on en vise combien
0: que... environ pour un enfant oh. est-ce qu'il y a un conseil oh. officiel
3: Non, ça dépend, mais un enfant, hein, voilà, l'enfant, ça dépend en quel âge il a, mais euh, si on peut viser 9h, 10h, c'est chouette, quoi. C'est oh. encore plus quand ils sont jeunes, mais. Mais non, il faut essayer de dormir plus. Parce que même l'adulte, actuellement, en moyenne, il dort moins de 6 heures par jour. Et on sait que c'est euh, moins qu'il y a 50 ans. On a perdu une heure et demie de sommeil en 50 ans. C'est catastrophique. Et voilà, il faut essayer on de. L'adulte. Il rentabiliser l'abonnement. Donc non, non, l'adulte, 7h30. Et l'enfant, ça dépend de son âge. Mais euh, plus ah, du jeune homme, plus il faut. Voilà. Même, même l'adolescence, souvent, il va avoir tendance à se décaler. Et du coup, ben, ça empiète sur les heures du matin. C'est un vrai problème. Euh, mais il y a plein d'autres fonctions encore sur le sommeil. Je suis désolée, je vais, je vais vous assommer. Euh, une fonction très importante qui a été mise en évidence récemment, ça va être l'élimination des toxines. Parce que pendant l'éveil, les neurones vont s'activer, vont relarguer des substances dont les peptides bêta sais pas si vous avez entendu parler, qui favorisent...
0: L'association avec euh, la maladie de... Par, non, euh, pardon, Presque. Ouais, <rire> <Alzheimer>. <rire>
3: et voilà, il y aurait un lien voilà, entre euh, le manque de sommeil et ces problèmes d'élimination de peptides et toxiques qui seraient accumulés pendant l'éveil et qui favoriseraient donc, des pathologies euh, de type neurodégénérative.
0: Quand on parle de toxines, c'est d'un point de vue général, c'est-à-dire l'intégralité du corps, ou on se concentre plutôt sur les toxines qui sont générées par le système nerveux
3: Alors, très bonne question. Bah, c'est vrai que j'ai tendance à assimiler le corps au cerveau. <rire> c'est une bonne partie du corps, quand même. <rire> euh, en règle générale, le cerveau est tellement plus sensible que je mmh. pense que c'est plus criant sur le cerveau. Parce qu'effectivement, le sang, il est filtré par les... Les reins en permanence, enfin, il y, y a moins ces, ces effets jour-nuit de, de nettoyage de l'organe.
0: Mmh.
3: Et notamment, euh, donc, je vous ai dit, la, le nettoyage du cerveau, c'est vraiment le liquide cérébro qui va vraiment venir envahir le cerveau pendant le sommeil lent.
0: D'accord, donc c'est le liquide qui navigue du cerveau à la moelle épinière euh... Voilà, mmh.
3: qui va venir euh, nettoyer. Alors que pendant le sommeil paradoxal, au contraire, c'est le sang qui va venir alors, il sort pas des, des, des veines et des artères, je vous rassure. Mmh. Mais euh, le flux sanguin est augmenté, mais de façon spectaculaire, pendant le sommeil paradoxal. Ouais. Ça, c'est un phénomène qui a vraiment été mis en évidence récemment. On ne sait pas pourquoi. Mais pendant le sommeil paradoxal, c'est hallucinant au point de vue sanguin, c'est euh, la fête. C'est vraiment, c'est pouf!
0: Et ça veut dire qu'il y a une dilatation locale des. des ou, le, ou au contraire, euh, un flux plus important. Ça de... se dilate. D'accord. Pour
3: augmenter le débit.
0: D'accord. Okay.
3: C'est... Ouais, Et donc Louis ça, on Michael le voit Tenter.
0: avec quelle technique Du coup, cet afflux sanguin dans le, le cerveau euh...
3: Alors lui, ce qu'il ce qu fait, c'est du FUS. C'est l'équipe de Michael Tenter qui a mis ça en évidence. Mm -hmm. Donc le FUS, c'est euh, à base d'imagerie Doppler. D'accord. Et donc, ils mettent, euh, il me semble, des agents de contraste euh, de bulles dans le sang pour euh, augmenter euh, la réverbération et en fonction de la vitesse de circulation on peut donc comme ça euh, regarder la... le débit sanguin c'est un peu comme une échographie euh... voilà, okay. et ils arrivent à faire ça maintenant en 3D euh, dans des structures très très profondes du cerveau ce qui était difficile à imager encore il y a quelques années donc c'est le FUS ouais, c'est assez révolutionnaire et ça a permis de découvrir voilà des, des nouveaux phénomènes dont on n'a pas encore l'explication mais qui doivent avoir forcément leur importance s'ils sont si spectaculaires c'est qu'il y a une raison
0: est-ce qu'on a fait le tour de toutes les fonctions encore du soir et pas non, du tout encore non,
1: a... <rire> non, encore je suis <rire> donc, donc là quand même on avance juste pour euh, on avance aussi euh, chronologiquement c'est à dire que c'est des fonctions qu'on découvre de plus en plus tu as commencé par celles qu'on connaissait depuis plus longtemps et tu arrives à celles qui sont peut-être plus récentes pas non. du tout je ne les ai même okay. pas classées par ah, d'accord d'accord <rire> <rire>
3: C'est pour voir si vous suivez. D'accord. <rire> Une autre fonction qui est peut-être connue depuis plus longtemps, ça va être la stimulation des défenses immunitaires. Et mm -hmm. qui a été mise en évidence et que vous avez déjà tous ressenti si vous êtes vraiment plus. Voilà, si vous dormez moins ou fragilisé, en gros, vous allez tomber plus facilement malade. Bon, ça, c'est. Voilà. On a aussi fait l'expérience le, souvent. Et j'en viens à la fonction certainement la plus importante, enfin à mon sens, mais bon, après c'est relatif les importances, ça va être la fonction de l'apprentissage et la mémorisation. C'est-à-dire que pendant le sommeil, on va rejouer tout ce qu'on a vécu pendant l'éveil pour stocker l'information et renforcer ce qu'on estime être important et mettre de côté ce qu'on estime être superflu. Et ensuite, comme ça, transformer cette trace mnésique de l'hippocampe au cortex. Tout ce qui est important, on dit « Oh là là, ça, c'est un bon souvenir, je vais le stocker dans le cortex. » Le
1: code de carte bleue.
3: Et voilà <rire> Et c'est pour ça notamment qu'on dit qu'il faut apprendre les choses plusieurs fois, genre trois jours consécutifs ou autres. Comme ça, en fait, ce qui est important, c'est pas de le revoir plusieurs fois, c'est de dormir plusieurs fois entre mmh. les apprentissages pour les consolider.
1: Et voire même, est-ce que c'est possible, si on est en manque de sommeil, d'oublier de, des choses quoi. Parce que, par exemple, moi, je sais que j'ai du mal à me souvenir des prénoms et des noms, et beaucoup plus quand je suis un peu fatigué, genre, ah, comment il s'appelle, lui, déjà
3: Toutes les fonctions partent en vrille si on ne dort pas assez. D'accord. C'est normal. <rire> voire même, on peut commencer à avoir des hallucinations. <rire> Ça peut vraiment donner <rire> des choses intéressantes. Puis même,
4: il me semble après tu veux me corriger mais il me semble qu'on parle de consolidation mais comme dit aussi euh, Joanne des fois il y a élagage, des, des, des trucs qui servent à rien en fait qu'on a oui, appris oui. dans la journée
3: tout ce qui nous semble un peu superflu on peut l'oublier donc euh, si vous avez oublié le prénom de Volbelmer ben c'est trop tard <rire> ouais, ouais, c est, c est, je sais pas sur quels critères encore on arrive oui. à discerner, à, à attribuer de l'importance à une information <rire> ou à une autre Certainement en fonction de la valence émotionnelle qu'on qu y apporte, mais mais voilà. Et sinon, la, la dernière fonction que j'apporterai pour le sommeil, je vous rassure, je vais m'arrêter là. Euh, après, il y en a certainement d'autres hein, parce qu'on ne connaît pas encore tout, mais ce serait voilà la régulation du stress et de l'humeur, notamment avec les rêves. Et c'est pour ça que souvent, quand vous êtes très énervé, euh, je vous recommande de dormir avant d'écrire votre mail de réponse. <rire> Et qu'on dit qu'il ne faut là, jamais tweeter ou aller sur les réseaux sociaux à passer une certaine heure. Vous dormez, vous réfléchissez.
1: La nuit porte conseil.
3: Exactement.
1: <rire> Ben merci, ça fait beaucoup de fonctions, euh, donc on va aller plus après dans, dans la, la régulation de, de tout ça, mais euh, je voulais euh, parler un petit peu plus, plus généralement de, de l'homme du coup dans son contexte plus évolutif. Est-ce que tous les animaux dorment euh, Donc on voit que certains animaux euh, les plus proches de nous, euh, nommons-les euh, les chats, clairement le sommeil est important, mais est-ce que par exemple euh, une fourmi dort euh, voilà, est-ce que euh, un scarabée dort euh, et donc bah, à quel moment en fait est-ce que, est que tous les animaux dorment est-ce que les plantes dorment ou à quel moment ça arrive quoi
3: Alors c'est vrai que j'ai commencé par vous définir le sommeil d'un point de vue électroencéphalogramme Oui, euh, du, <rire> du coup chez une ça. plante ça... <rire> <Oui>. <rire> Alors c'est vrai que moi je dois, je dois dire qu'à la base je suis électrophysiologiste, ouais. donc moi mon truc c'est de voir un neurone, de lui mettre une électrode et d'enregistrer de son activité électrique donc je suis un petit peu biaisé <rire> mais euh, en fait, quand on dit sommeil, il faut savoir qu'une autre définition, c'est aussi une baisse de la vigilance. Et donc, euh, il va falloir qu'un stimuli extérieur soit plus prononcé pour réveiller la personne, si je puis dire. Mmh. Et euh, du coup, voilà, le sommeil, on peut l'extrapoler aussi chez certains autres euh, individus, genre organismes unicellulaires, qui vont du coup avoir vraiment de veille sommeil parce que ben ils sont pas aussi complexes que nous donc euh, qu'est ce que c'est vraiment le sommeil est ce que c'est juste activité repos ou vraiment changement d'état ou c'est voilà c'est très important de, de bien définir la définition de, de ce dont on parle mais pour en revenir c'était quoi l'exemple de, de l'animal c'était
1: la fourmi, ça, la en fait, fourmi...
3: Ouais. <rire> <rire> donc mmh. les insectes euh, ce n'est pas ce ne sont pas des animaux à sang chaud et ils n'ont pas de sommeil paradoxal. D'accord. Donc, pour les insectes, on estime que oui, euh, éventuellement, ils peuvent dormir, mais ils n'ont pas de sommeil paradoxal. Enfin, je dis ça, mais je sais que Michel Jouvet, qui est le euh, découvreur du sommeil paradoxal, lui, il estimait que s'il n'y avait pas de sommeil paradoxal et donc pas de sommeil lent et sommeil paradoxal, c'était pas un vrai sommeil paradoxal. C'était pas du vrai sommeil et du coup que les animaux ne dormaient pas. Mmh. Donc après, voilà, ça dé Mais moi, je pense que si on a un peu de sommeil lent, ben ça compte quand même. Je travaille sur le sommeil lent, donc pour moi, c'est important le sommeil oui. lent. Je, je prêche pour ma paroisse, voilà, désolé. Il
0: y a plusieurs exemples de d'animaux euh, un peu surprenants pour lesquels on a des. des début de preuve, on va dire, de, de sommeil. Le premier exemple, j'en avais parlé justement dans une chronique pour Podcast Science, c'était des méduses, pour lesquelles on... Des méduses qui avaient une sorte de cycle de vie avec des phases en fonction de l'obscurité de la lumière. Euh, présentait une, euh, bah, un défaut, on va dire, de vigilance justement, d'activité, lorsqu'on les perturbait régulièrement. Donc, on leur donnait des jets d'eau comme ça, euh, paf, 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 et euh, au bout d'un moment, bah, elles avaient des difficultés à réagir à certains euh, stimuli, donc ça ressemble vraiment à, à cette idée là qu'on a euh, qui était donnée de, de cette baisse de vigilance,
3: voilà. de, de réactivité sensorielle en réponse à un stimuli externe. Ah, voilà,
0: donc et, et ça ça montre que finalement ça peut être partagé à, à l'échelle de, de tous les animaux, en tout cas entre un ancêtre d'un vertébré et, et d'une méduse. Et le deuxième, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'était les euh, céphalopodes. Il euh, y a un poulpe pour lequel euh, a été observé justement des, euh, des phases différentes du sommeil. Alors par contre, leur sommeil, il est de 8 minutes en tout, donc c'est pas grand-chose.
3: Non, mais on ne juge pas. <rire>
0: <rire> voilà. Donc c'est vraiment du, du repos euh, assez peu important et dans lequel il y a des phases vraiment très calmes et d'autres d'activité dans lequel euh, les yeux sont fermés, mais euh, la peau bouge, euh, elles peuvent changer de couleur, etc., qui évoque justement cette notion de sommet paradoxal.
2: Par rapport, au, au, par rapport aux espèces aussi, euh, je pense qu'on peut mentionner un groupe d'espèces dont on a parlé euh, récemment, euh, quand j'avais mentionné dans une chronique, donc les dauphins et les orques. Bon, les orques sont des dauphins, qui euh, dorment euh, d'un demi-hémisphère à chaque fois. Alors, j'imagine que c'est peut-être un, un sommeil lent. D'un hémisphère, donc c'est un demi c'est D'un demi oui, oui c'est ça. Oui, ça. Pardon. <rire> <rire> voilà, une bêtise. D'un hémisphère à chaque fois. Euh, ou du coup, j'imagine que c'est un sommeil, euh, c'est ce que tu disais, c'est un sommeil lent
3: ou En fait, les, les animaux marins, effectivement, ils n'ont pas le choix. S'il faut respirer, il faut nager, et il faut garder un minimum d'activité locomotrices, donc ils doivent alterner leur, euh, leur sommeil d'un hémisphère à l'autre. Mais il n'y a pas que les mammifères marins, je crois que les canards aussi, ça a été mis en évidence. Ils dorment en groupe, ceux qui sont au centre dorment des deux hémisphères et ceux qui sont en périphérie du groupe et ben, gardent leur hémisphère externe éveillé pour euh, réveiller les autres en cas d'attaque. Ah, C'est super c'est ah, génial. Quand même ouais, ah, génial. Ouais. ouais. Et donc, ils changent de place au cours de la nuit quand même, parce que bon, hein, c'est une mauvaise <rire> place. Hein.
4: <rire> Mais est-ce que ce n'est pas, pas tous les oiseaux, justement, qui dorment
1: que d'un un hémisphère euh, l'un après l'autre euh...
3: La plupart, oui. Ah, c'est ça, oui. Mm. Bon, alors les, les animaux marins et les oiseaux. <rire> J'avoue que moi, je suis plus spécialiste de la souris, donc... <rire>
1: Et, euh, et chez l'humain, à quel point... Donc, tu nous as dit que ça remplissait énormément de fonctions, mais euh, à quel point c'est absolument nécessaire Est-ce qu'on peut, euh, par exemple, mourir de ne pas assez dormir Est-ce que c'est...
3: Oui, tout à fait. Donc, euh, aussi bien des cas de privation de sommeil lent que du sommeil paradoxal, ou les deux, tout est létal. Il ne faut pas chercher à comprendre. Okay, D'accord. Voilà. <rire> Donc, il y a eu un, un record du monde.
1: Oh, ça doit être douloureux, ça.
3: Alors, je ne sais pas comment il a fait. Moi, Je ne sais pas si j'y crois trop, mais... Euh, je... ouais. Il paraît qu'en 64, donc 1964, <rire> il y aurait un Randy Gardner qui aurait réussi à passer 11 jours et 25 minutes sans dormir. Après, personnellement, moi, j'ai déjà eu des phases comme ça de privation de sommeil volontaire. <rire> et... Euh, ça m'a même été prouvé après en laboratoire. Il y a quand même des zones du cerveau qui, qui se mettent en, en hyposommeil. Et je pense que ça doit après dépendre des capacités de chacun à réguler ses différentes fonctions euh, cognitives pour se mettre en, en survie. Parce que 11 jours, pour moi, c'est vraiment de la survie. Je précise qu'il avait pris aucune substance euh, mmh. qui aide.
0: Et quand on parle d'hyposommeil, c'est une situation dans laquelle on... En fait, une partie du cerveau... Euh... Rentre véritablement au sommeil, malgré euh, ouais, l'état voilà. physiologique.
3: les circuits neuronaux qui régulent les états de veille-sommeil font en sorte que tout le, tout le cerveau euh, bascule le plus rapidement possible d'un état de vigilance à l'autre. Mmh. Mais dans des cas comme ça, où on fait tout pour se maintenir en, en éveil et lutter contre ces mécanismes physiologiques... Euh, je pense qu'il y a des, par des parties du cerveau qui arrivent à s'échapper et faire des, des micro-sommeils sans le dire aux autres discrètement pour euh, pour survivre parce que bon c'est très dur pour l'organisme et pour le, le tissu cérébral de survivre hein, sans dormir c'est vraiment pas bon Mais
0: beaucoup. du coup c'est mortel
3: mortel Ouais, ouais, 11 jours. J'avais lu une fois qu'il y en a un autre qui avait essayé de battre ce record du monde de 11 ou 13 jours et il en était mort sans battre le record du monde. Donc, je recommande vraiment pas <rire> de jouer sur ce terrain-là. C'est très dangereux. Et les séquelles qui s'en suivent ne sont pas forcément irréversibles. Enfin. Okay. Ils ne sont
1: pas forcément réversibles. Réversibles, merci. Mmh. <rire> Euh, D'accord, donc euh, voilà, n'essayez pas ça chez vous. Euh, maintenant, on va parler un petit peu de, de régulation du sommeil et euh, en particulier avec l'environnement. Donc, on avait parlé dans, dans l'épisode 154 de Podcast Science, ça commence à remonter, c'est 2013. Donc, c'est un épisode de, de Topo euh, qui nous avait parlé des rythmes circadiens. Et euh, donc, je voulais parler un petit peu de, du, du rapport qu'entretient le sommeil et l'alternance jour-nuit. Est-ce euh, qu'on dort parce qu'il fait nuit ou, ou est-ce qu'il... Euh, non dans l'autre sens ça marche pas. Est-ce qu'il fait nuit parce qu'on dort non, Mais euh, mais est-ce que pourquoi pas
3: Mais c'est un <rire> peu. c'est ouais, moi l'astronome ouais.
1: et je peux répondre à cette question-là. Je ne pense pas, de <rire> mon avis d'expert. Mais par exemple, est-ce que dans une cave sans lumière, est-ce qu'on est-ce qu'on dormirait plus, moins, pareil
3: Ah oui, ça c'est des bonnes questions que c'est déjà posé. <rire> Donc en fait, ce qui est bien connu déjà pour la régulation du, du sommeil, ça va être effectivement l'influence de la lumière. Ça c'est indéniable, parce qu'en fait, euh, dès qu'on est exposé à la lumière du jour, ça va inhiber la synthèse de mélatonine dans le cerveau, qui est une substance hypnogène. Euh, et donc, si vous avez du mal à vous réveiller le matin, moi je vous recommande d'essayer de vous mettre directement à la fenêtre pour euh, avoir la lumière du jour. Donc forcément décembre, c'est un très mauvais exemple, à moins que vous levez très tard <rire> Euh, il y a une époque ils vendaient plein c'était très à la mode de, de lumière qu'on pouvait mettre sur la table de petit déjeuner qui envoyait des, des ondes bleues pour euh, aider comme ça à bien caler son horloge circadienne mais voilà sinon essayer de sortir à midi euh, pas longtemps aller sur la terrasse pour bien regarder voilà, ce, le bleu du ciel c'est le bleu qui a un effet important sur la production de mélatonine donc euh, je ne sais pas si en regardant un poster ça aurait le même effet je pense moi, euh, ouais. <rire> non, parce qu'à Paris, même si on sort la journée qui fait gris, c'est pas gagné. Mais, mais dans l'idée, c'est ça. Et par contre, ce qui a été mis en évidence, c'est que les gens qui font du camping, donc qui sont plus sujets aux variations d'intensité lumineuse naturelle et pas à l'éclairage électrique qui fausse les variations aujourd'hui, ils ont vraiment montré que les gens en camping dorment beaucoup mieux. Parce que, justement, ces variations d'intensité lumineuse qui sont associées aux variations jour-nuit sont plus fortes, parce qu'ils peuvent pas tricher en allumant la lumière. Mmh. Et du coup, ils disent souvent qu'il y a un meilleur sommeil. D'accord. Un autre euh, mécanisme qui est important, ça va être la régulation euh, circadienne. C'est-à-dire, plus ça fait longtemps qu'on est éveillé, plus il va y avoir une pression de sommeil qui s'exerce et qui nous dit « Ouh là là, ça fait déjà 10 heures que tu es debout, 12 heures, bon ça va encore 14, 15, stop, on va te coucher !» Et en fait, plus on est réveillé, je ne sais pas si vous connaissez l'ATP, c'est la molécule énergisante de, de l'organisme, donc on en, en en clivant l'ATP, on peut libérer de l'énergie. Et en clivant euh, l'adénosine triphosphate, vous pouvez un phosphate, enlever deux phosphates. Et quand vous enlevez, enlevez tous vos phosphates et donc utilisez toute votre énergie, il reste l'adénosine. Et moi, j'adore, c'est ma molécule de prédilection. Mmh. Et voilà, c'est cette adénosine qui va s'accumuler dans le cerveau et créer la pression de sommeil et faire qu'en fin de journée, vous avez beaucoup d'adénosine et donc euh, vous n'en pouvez plus, vous allez vous coucher. Et c'est pour ça que si vous prenez du café, c'est un antagoniste des récepteurs justement à l'adénosine, et ça vous empêche de dormir parce que ça bloque l'action de l'adénosine. D'accord.
0: Et l'adénosine, ce serait une molécule qui est encore une fois circulante ou plutôt accumulée dans le cerveau euh, Son effet justement sur l'éveil, c'est quelque chose de local ou tout le corps est capable de le ressentir, cet excès d'adénosine
3: ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai montré que dans ma petite région d'intérêt qui régule le sommeil lent, le VLPO, donc c'est vraiment la base du cerveau, ouais. il y a des fluctuations comme ça d'adénosine en fonction du jour et de la nuit qui sont très importantes. Mais ça a déjà été quantifié dans d'autres régions du cerveau. Mm
4: -hmm.
3: Après, le reste du corps. Euh... <rire> on s'en fout hein, voilà. si c'est pas le cerveau. Ça, ouais. pour, pour Armel, <rire> un être humain, c'est ouais, avant tout une un cerveau. Autour du cerveau là. Euh, on l'a bien compris.
2: Hein. <rire> Désolé. <rire> Non mais c'est vraiment, pour le camping, clairement, Enfin moi quand je fais du backpacking pendant une semaine, dix jours d'affilée, c'est exactement ça. Au bout d'un moment, on se recalme et vraiment, sans aide, même y penser. Hein. Ah, c'est incroyable.
3: Donc ouais, tous ceux qui ont vraiment des problèmes pour s'endormir, c'est trois fois rien, mais déjà rien que penser à baisser l'intensité lumineuse une heure avant d'aller dormir, ça aide énormément. C'est pas compliqué, il suffit juste d'y penser quoi. Moi, je fais ça, je hein, rentre dans la chambre des enfants, paf, paf, J'éteins la moitié des lumières, discrètement. <rire> <rire> suis, connu. <rire> ah, <papa. rire>
4: Mais du coup, est-ce qu'on pourrait penser euh, à utiliser l'adénosine euh, pour les gens qui ont des troubles du sommeil euh,
3: Bonne question. Euh, ça, il faut faire quand même attention, hein, parce qu'il y a des récepteurs partout à l'adénosine, et je ne voudrais pas activer d'autres <rire> effets secondaires indésirables. Mais oui, je pense que, pourquoi pas Mais avant de mettre de l'adénosine, peut-être réduire sa consommation de café. <rire> ça, ça me paraît déjà une première étape. Et
0: puis avant tout, il faut, faut voir si ça a un effet sur la libido, parce que
1: sinon, c'est... Bon,
3: ouais. <rire> <rire> je vois pas du tout le rapport. C'est la <rire>
1: Très bien, donc on a parlé de l'adénosine du, du café. Est-ce qu'il y a d'autres hormones qui sont impliquées dans la régulation du, du, du sommeil Comment est-ce que cette fonction est, est régulée dans le corps
3: Ben oui, elle a donc la mélatonine qui est une hormone oui. qui voilà en lien avec la lumière. Sinon, moi, mes travaux, euh, j'ai pu montrer que le, le glucose favorisait la libération d'adénosine et donc participer à la, la pression de sommeil. Donc en d'autres termes, si on, on mange, et qu'on augmente sa concentration en glucose dans le sang, eh ben, ça va augmenter l'adénosine et la pression de sommeil. Et c'est très intéressant à savoir, c'est que cette, ce phénomène, il est plus important le soir que le matin. Donc le matin, si vous faites un gros petit déjeuner en, avec très riche en glucose, ça va avoir peu d'impact sur la libération de l'adénosine, pourquoi C'est comme ça, je l'ai mesuré, <rire> croyez-moi. Alors que le soir, eh ben, la libération d'adénosine associée est beaucoup plus importante. Donc si vous voulez rester éveillé le soir, essayez de faire un repas moins riche en glucose et plus riche en protéines, lipides, pour euh, voilà, maintenir votre vigilance.
1: D'accord et mais ça c'était enfin c'est la, la part de flanc dont on parlait tout à l'heure c'est que si on a trop mangé on va mais ça c'est quelque chose qui est connu de, enfin c'est Platon je crois qui dit que pour lui le sommeil c'est quelque chose qui est quand on trop manger c'est notre estomac qui va dégager des gaz particuliers qui vont nous endormir donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît quand même depuis très longtemps. Alors, il faut faire attention aussi ouais.
3: à la, la digestion, ça, ça fatigue, et il ça, ça, y a une somnolence post dont on parle. C'est pour ça que souvent, on est plus enclin à faire la sieste après le déjeuner. Mmh. Mais vraiment, le sommeil, normalement, ça arrive après cette phase de somnolence. C'est vraiment différent. Okay.
1: Donc là, tu nous as parlé du sommeil au long de la, la nuit, avec l'alternance la, la, jour-nuit. Et en fait, j'avais des questions sur un peu le, le changement de sommeil. Est-ce qu'on a le même sommeil tout au long de la, de l'année Est-ce qu'on a le même sommeil tout au long de la vie euh, Et voilà, du coup, tu as un peu parlé des enfants tout à l'heure,
3: mais... <rire> ah non, le, le sommeil, c'est quelque chose qui change énormément, qui évolue euh, au cours de la vie. Donc euh, déjà, si on regarde le nourrisson, c'est étrange et qui va commencer non pas par du sommeil lent comme chez l'adulte, mais par du sommeil paradoxal. Il y a des cycles aussi plus longs. Et c'est pour ça que d'emblée, on le voit, qu'il commence à faire des, 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 des rêves. Et progressivement, plus il va grandir, moins il va faire de sommeil paradoxal. Et, et il va structurer son sommeil différemment pour faire progressivement venir le sommeil lent en premier et paradoxal en deuxième. Et ensuite, quand on vieillit, à partir de... Bon, c'est une moyenne, il hein, ne faut pas s'alarmer, mais... Vers 60 ans, on a aussi beaucoup moins de sommeil lent profond. Et du coup, souvent, les gens qui vieillissent sont un peu déstabilisés parce que le sommeil aussi part en vrille. Et mais il ne faut pas s'inquiéter, il faut savoir que bah, c'est un phénomène naturel. Il faut savoir l'accompagner. Et souvent, bah, pour pallier à ce manque de sommeil lent profond pendant la nuit, bah, il vaut mieux faire un petit peu de sieste pendant la journée pour contrebalancer. C'est la vie, il faut faire avec son sommeil, il ne faut pas lutter et imposer un rythme à son sommeil, mais plutôt écout s'écouter, écouter son sommeil et faire avec. Donc,
0: si, si je comprends bien, quand on a dépassé 60 ans en moyenne, bien entendu, euh, ce qui se passe euh, de manière... Euh pour, enfin, pour, pour ces personnes-là, elles, euh, elles ne perçoivent plus, on va dire, une sorte de sommeil réparateur parce qu'elles ne déconnectent pas, c'est ça Elles ont l'impression d'être un petit peu tout le temps conscientes voilà, ou...
3: moins le sommeil lent profond. Et en fait, c'est quand on fait du sommeil lent profond qu'on qu a l'impression d'avoir vraiment dormi longtemps et ah, qu'on oui. a l'impression d'avoir euh, eu un sommeil restructurant et régénérant. Ah
0: ouais, ça doit être vraiment euh, très succinct. désemparant, ouais, ouais, oui. j'imagine. Ouais, ok.
3: Donc, il vaut mieux être au courant de, de ces changements physiologiques. Ah, ça donne pas envie euh, de vivre. Pas hein. s'inquiéter. <rire> c'est nul, en fait. Ah, si, si, si. Quand on vieillit, il paraît qu'on développe des neurones de faune-économo, qui sont... Bah, c'est leur petit nom, c'est le nom du découvreur. Ah, d'accord, de, okay. Des neurones de faune-économo. D'accord. Qui sont des, des neurones qui sont beaucoup plus gros que les autres, ouais. qui permettent de faire le lien entre les différentes euh, hémisphères et régions, enfin, différentes régions du cerveau. hum mm -hmm. Et ce qui pourrait permettre, du coup, euh, avec euh, l'âge, de mieux faire des associations sans pour autant, voilà, uniquement être de la décrépitude, mais plus avoir, voilà, des, des, des aspects intégratifs. Donc on devient élaborés. sage, mais on ne dort pas. On dort différemment. <rire> D'accord.
0: <rire> on dort différemment.
3: Il y avait une question dans la chat-room
1: aussi, puisque tu as parlé de, de réveil, enfin, de, de façon de changer de sommeil, sur le, le sommeil polyphasique. Euh, est-ce que c'est donc c'est il faudra sans doute rappeler ce que c'est je suis même pas sûr moi non plus de savoir ce que c'est mais
3: si c'est ceux qui dorment pas d'une traite mais qui vont dormir avec soit une sieste soit deux
1: donc est-ce que c'est bon ou pas est-ce que c'est -ce est bien est-ce que c'est bien après 60 ans est-ce que c'est bien avant 10
3: <rire> je pense que pour le, le sommeil il n'y a pas de règle d'or. je pense que c'est à chacun de trouver la meilleure façon de, de faire avec à partir du moment où vous êtes bien dans votre peau, que vous avez votre vigilance optimale et que vous avez l'impression, voilà, d'être alerte et efficace, ça va. Je pense qu'il n'y a pas de, de règles d'or. Ensuite, euh, on s'est quand même aperçu qu'effectivement, il y en a plein qui veulent faire du sommeil polyphasique pour essayer de réduire son nombre d'heures totales et gagner du ouais. temps sur la vie. Ouais. Je pense qu'il faut aussi apprendre à prendre le temps et qu'il ne faut pas essayer de chercher la rentabilité coup de coucou. La startup
1: nation du sommeil. Euh... <rire> C'est <D> ça. D'accord. <rire> Euh, Alexa, tu avais une question sur être du soir et du matin
2: Oui, euh, il me semble qu'il y a des études récemment qui ont montré notamment sur clock bémal et tous ces, toutes ces enzymes du sommeil qui ont l'air très importantes aussi pour le rythme circadien et euh, qui ont l'air d'avoir prouvé que on pouvait être vraiment du soir ou du matin physiologiquement. Alors je me demandais si tu avais un, un avis
3: là-dessus par rapport au sommeil. Alors je connais pas ces travaux je sais que statistiquement, on a regardé les différences hommes-femmes et que les femmes sont statistiquement un peu plus du matin que les hommes. Alors, est-ce que c'est une question d'hormones Est-ce qu'ils ont pu corréler ça avec... Euh telle ou telle hormone, euh, je n'ai pas vraiment toutes ces études en tête donc j'ai toujours peur dès qu'il s'agit des, des, des études sur le genre euh, je pense que on prend pas assez de d'indicateurs en compte pour tirer des conclusions.
1: C'était ma question de, du coup d'après effectivement est-ce qu'il y a des différences genrées dans le sommeil
3: Alors encore une fois chez l'homme c'est compliqué parce que il euh, y a beaucoup de facteurs sociétaux euh, qui interviennent et euh, du coup est-ce que voilà si si les femmes s'occupent plus des enfants en bas âge est-ce que ça va impacter plus leur sommeil mais du coup est-ce que c'est dû au genre ou, ou au fait que bah voilà dans notre société peut-être que euh... enfin maintenant ils ont augmenté le, la durée du congé paternel donc <rire> ça serait intéressant de donc, un coup, ça eu un impact, exactement sur le sommeil mais là du coup les,
1: les hommes dorment moins après la naissance je sais pas pourquoi <rire> <rire> incroyable
3: en tout cas chez l'homme euh, les femmes se plaignent plus de la Mauvaise qualité de leur sommeil et aurait, euh, je pense que c'est 40% de plus de, elles souffrent 40% de plus d'insomnie que les hommes. Donc il y, y aurait quand même euh, un effet du, du, du genre ou du moins des hormones associées au, au genre, je pense, euh, qui, qui rentrerait en compte. Après, ce qui est curieux, c'est que chez souris, c'est l'inverse. <rire> Donc moi, ça m'interpelle, parce que quand même, euh, j'aime bien transposer de, de la souris à l'homme, et si ce n'est pas la même chose, bon, ben voilà. Et ce qui a été montré aussi chez, chez l'humain, euh, c'est que pourquoi euh, la femme souffrirait peut-être plus d'insomnie, euh, de, de troubles du sommeil, c'est qu'en fait, elle aurait peut-être une... Euh, une Enfin, je sais pas comment le dire, une fatigabilité accrue par rapport aux hommes. C'est-à-dire que si on fait des privations de sommeil chez les hommes et chez les femmes, et qu'on regarde après euh, ce qu'on appelle le delta power, donc en fait c'est l'indice de récupération du sommeil, et donc euh, à quel point, parce qu'en fait plus on va être en privation de sommeil, plus la phase daprès du sommeil va être intense pour récupérer, et ben avec une même privation, les femmes, elles vont avoir des, des récupérations beaucoup plus intenses, comme si la même privation avait impacté beaucoup plus la femme que l'homme. Et c'est peut-être pour ça que chez l'humain, elle se plaineraient plus. Parce que si elle essayent de suivre le même rythme que les hommes, et que physiologiquement, il y a des différences, peut-être qu'elle pourrait souffrir voilà, de, de problèmes de récupération un peu plus importants. Que... Mais, mais voilà. Après, ça, c'est pas non plus à fond mon domaine d'expertise, donc à, voilà, à vérifier, à relire, à compléter.
1: <rire> on va faire un tout petit encart, parce qu'effectivement, qui dit sommeil, dit rêve. Alors, je sais aussi que ce n'est, comme tu nous as dit, c'est comme tu es spécialiste du sommeil lent, euh, ce n'est pas forcément ta, ta spécialité, les, les rêves. Euh, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on associe immédiatement au, so au sommeil. Donc, à, à, donc je, je pense qu'il n'y a pas trop besoin de la définir, que tout le monde voit à peu près de quoi on parle. Euh, mais du coup, à, à quoi servent les rêves dans notre... De, durant la nuit
3: Alors, très bonne question. Euh, il y a différentes formes, hypothèses qui ont été formulées et il semblerait quand même que les rêves, ça servirait à euh, réguler un peu la, la valence émotionnelle de ce qu'on a vécu pendant la journée. Donc en fait, si on peut résumer, je pense que le sommeil, ça rééquilibre tout d'un point de vue physiologique. Donc euh, le sommeil lent, ça va être plus euh, d'un point de vue physique et le sommeil paradoxal, plus d'un point de vue émotionnel. Et donc, jusqu'à présent, c'est ce un, un petit peu la tendance, en assumant que les rêves est, apparaissaient surtout pendant le sommeil paradoxal. Mm -hmm. Bon, en fait, il se trouve que c'est peut-être pas si évident que ça, et parce qu'on s'est amusé à... En enfin, laboratoire, <rire> la petite salle pétrière, l'équipe d'Isabelle et Arnulf s'amusent ils, ils à réveiller les gens qui dorment comme ça dans n'importe quelle phase de sommeil, <rire> Et juste pour voir. Alors, tu te souviens de ton rêve C'est quoi Parce que <rire> hey, hey, tu dors Tu dors, <rire> voilà, c'est ça. <rire> Parce que c'est voilà, pour être sûr de se souvenir de son rêve, c'est plus facile si on se fait réveiller. Et ben, ils ont pu mettre en évidence qu'effectivement, on se souvient beaucoup plus facilement de son rêve si on se fait réveiller en sommeil paradoxal, mais il y a aussi beaucoup de rêves pendant le sommeil lent parce qu'on est capable quand on se fait réveiller en sommeil lent de relater ses rêves mais voilà je pense que c'est parce que quand on est en sommeil lent le niveau de conscience est vraiment plus profond et du coup c'est peut-être plus difficile de se rappeler du rêve mais le cerveau il est toujours actif quoi qu'on fasse et il y a toujours des, des images qui sont processées des informations qui passent alors euh, ensuite le rêve il va reprendre des éléments il va reconstruire parce qu'il essaie toujours de faire sens le cerveau et donc, souvent, c'est pour ça que nos rêves semblent un peu incongrues, parce qu'on prend des images à droite, à gauche, et hop, 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 on se fait un scénario, euh, what the fuck <rire> mais, mais voilà, et du coup, on a du, du rêve, et même du cauchemar, et en sommeil et en sommeil paradoxal. Ah
1: Ça, je ne pas. Je pensais, du coup, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Sur le, ouais, ce... Je parce pensais que, que c'était dans le sommeil paradoxal, où on avait le, les rêves. Mais non, du coup, il y en a dans les deux cas.
3: Voilà. Alors, pas forcément les mêmes types de rêves, il y a plus de rêves incongrus genre je vole en sommeil paradoxal et plus oh mon collègue il est vraiment toujours aussi relou en sommeil lent <rire> mais sinon voilà pas forcément les mêmes fonctions mais euh, voilà et si vous avez des gros traumatismes et que vous faites des, des cauchemars j'ai appris euh, quelque chose là au congrès du sommeil la semaine dernière, il y a plein de psychiatres qui étudient les cauchemars, c'est génial <rire> j'adorais <rire> alors il donnait des, des astuces c'est de, de repenser à son cauchemar en essayant d'exacerber les côtés positifs <rire> Voilà, de, de dédramatiser voire même d'insérer des, des fausses images euh, pour donner une issue euh, positive au, au cauchemar Genre si elle feu à la part, tout d'un coup il ben, y a le super pompier qui arrive torse nu pour vous sauver des flammes. <rire> <rire> Moi c'est désolé. <rire> Alors, mais, temps, hein. <rire> et et du coup comme ça si vous, vous y repensez plusieurs fois dans la journée, comme le soir bah ben, forcément vous repassez tous les événements auxquels vous avez pensé dans la journée et ben vous allez repenser au pompier et bam vous allez sauver votre cauchemar.
0: Et ça, ça m'évoque des techniques de, de rêve lucide, non Il n'y a pas un lien entre, justement, cette... Ce... Exactement. Ouais, c'est ça Ouais, ouais. D'accord, ok. Et, ouais, notamment, il y avait pas mal d'équipes de, de recherche qui, visiblement, pour pouvoir euh, investiguer les rêves, faisaient appel à des rêveurs lucides, euh, voire à des rêveurs lucides euh, euh, narcoleptiques, parce que c'est beaucoup plus pratique, parce qu'ils dorment beaucoup, et en plus, ils font des rêves lucides, C'est ça. <rire> Deux fois plus de données... <rire>
3: Alors après, moi je trouve ça dommage parce qu'effectivement c'est des modèles un peu pathologiques d'études, quoi. Oui, bien pas sûr. Des... Ouais. Voilà. Mais euh, voilà, je les comprends parce que c'est tellement difficile de faire des rêves lucides que vaut mieux aller à la source. Et les narcoleptiques, pour ça, c'est de l'eau bénite, donc c'est génial. Mais euh, ouais, non, je vous recommande vraiment de faire des rêves lucides. C'est pas évident, mais on peut faire tellement de choses en dormant. On peut vraiment s'éclater et faire des expériences. mais justement là, au congrès du sommeil, à force de parler de sommeil pendant toute la journée. Je fais toujours des rêves incroyables <rire> et euh, j'essayais du coup de, 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 de j'ai fait un rêve où je voulais convaincre euh, ceux qui étaient dans mon rêve que je faisais un rêve lucide bon c'était un peu débile comme euh, idée mais... <rire> et euh, je leur montrais que je pouvais léviter en l'air comme dans l'exorciste et je me regardais et personne n'avait rien à faire <rire> mais quand même, c'est euh, pas mal quand même <rire> et avec ça j'ai même pas un talk <rire> <rire> si si je parlais ça va Je <rire> j'ai pas été filmée en train de léviter je suis hyper vexée <rire> Et non, non, c'est, ouais, les, les rêves lucides, je pense que c'est le moyen de voyager, euh, en réduisant ses... <rire> son, son empreinte un carbone. C'est ouais, <rire> <C 'est> gratuit. <rire>
4: si je peux me permettre, c'est un peu presque de l'auto-hypnose aussi. J'en parle aussi dans mon dossier d'hypnose, de euh, podcast science 456. Ah, en lien bien. avec rêves lucides, etc. aussi. Ouais. Très bien,
1: donc on a un petit peu déparé des rêves, donc un peu la même question que tout à l'heure, donc on a vu que tous les animaux, beaucoup d'animaux dormaient, tous n'avaient pas la même façon de dormir, il y en avait certains qui, qui avaient euh, très peu de, de sommeil paradoxal, voire même pas du tout, mais est-ce que, euh, est que les animaux les plus proches de nous rêvent, et en particulier les, les moutons Est-ce que les moutons <rire> rêvent
3: <rire> J'espère bien qu'ils rêvent de nuages pour jouer à sautre mouton <rire> Euh, oui, je sais. Je pense pas qu'ils soient très étudiés les, les moutons en laboratoire. Malheureusement, <rire> on s'en sert un peu pour faire, je pense, des anticorps parce que je vois du chip quelque bah, ouais. chose là. <rire> bah ouais, j'imagine. Ouais. Mais euh, non, non, je sais que. Oui, on a vu des, au niveau des, des cellules, on peut voir des, des différences de transcrits d'ARN entre l'éveil et le sommeil. Donc, je pense que même au point de vue cellulaire. Il donc c'est pas du sommeil mais il y a des différences de comportement de la cellule. Donc euh, voilà, je pense qu'il faudrait qu'on redéfinisse ces fonctions de sommeil mais à toutes les échelles et je, je peux espérer qu'une chose c'est que le mouton rêve parce que c'est une très belle expérience.
1: Mais du coup, on le sait pour euh Enfin, enfin, je ne sais pas, un chien, Est-ce on sait, ne sait, sait pas aucun animal, on sait s'il rêve à part l'humain Il
3: euh, bah, y, y a des animaux narcoleptiques, hein, je sais que ça s'étudie aussi, mais euh, en fait, on, on, on les voit euh, chasser souvent. Donc, euh, si, si, il y a des chances que... il n'y a pas de raison, on, oui. on est des animaux, je suis désolée. Oui, il oui, oui, y a peu de raisons oui. qu'on soit les seuls ouais, animaux qu on qui... On okay. n'a pas inventé le rêve. <rire>
1: euh, ok, Alexa, tu avais une autre question
2: oui, euh, parce que tu as parlé des différentes phases de sommeil donc qui étaient liées à différentes activités dans le cerveau. Et moi, j'avais une question que je pense euh, pas mal de gens se posent. Euh, par exemple, j'ai une montre connectée qui me met mes phases de sommeil et elle me fait des petits graphiques à la fin de la, de la nuit pour me dire quelles ont été mes phases de sommeil profond, etc. Je crois qu'il y a plein d'apps sur les téléphones qui font ça. Est-ce que c'est legit Est-ce que ça marche vraiment Est-ce que ça correspond à ces phases
3: Je me posais la question. Ben je pense parce qu'en fait quand on est en sommeil paradoxal, on a une atonie musculaire et on bouge plus du tout. Donc une montre, elle va facilement pouvoir détecter cette absence de mouvement et donc faire la différence entre le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Donc euh, je pense que ça c'est sûr. Ensuite c'est vrai que maintenant on a même il y a des sociétés commerciales qui ont développé des bandeaux pour dormir avec. Et cette fois-ci, mettre carrément différentes électrodes autour de la tête. Ah ouais. Bando Dream pour ne pas faire de pub. <rire> et... Tu, tu n'as pas d'action chez eux, c'est bon. Non, <rire> non, <répondre>. non, non. <rire> mais euh, j'en mérite. Vous m'entendez J'en mérite. <rire> et, mais je, oui, je pense que normalement, je ne connais pas toutes les applications et tous les mondes connectés et tout ça, mais je pense que c'est assez fiable. Ensuite, je pense que maintenant, il faut même des matelas connectés, des oreillers connectés. Euh, on peut aller très loin au niveau de la connexion, il faut, faut peut-être voir. Je pense que le plus important, c'est de se dire que, voilà, euh, l'architecture du sommeil, donc toi, tu fais d'abord euh, du sommeil lent, après du sommeil paradoxal, après il y a une micro de réveil. Donc à la fin du premier cycle, c'est un micro-réveil très, très lent. Mais à la fin du deuxième cycle, il est un petit peu plus grand. Et plus les cycles s'enchaînent, plus cette phase de micro-réveil, elle est grande. Un
1: cycle, c'est environ combien de temps C'est trois heures, c'est ça, à peu près
3: 90 minutes, une heure et demie. D'accord.
1: À une heure et demie, d'accord. Donc, à la fin du premier cycle, oui, on n'a pas beaucoup dormi, quand même, à ce moment-là. Voilà.
3: Et souvent, là, le, vraiment, le micro-réveil est très, très micro, ça va. Mais c'est pour ça que si on est insomniaque et qu'on stresse de se réveiller trop tôt, et qu'on a cette phase de micro-réveil il faut essayer de se dire « Ah, mais je suis réveillée, mais c'est normal, c'est mon micro-réveil euh, intercycle, c'est pas grave, <rire> j'ai ressemblé <rire> j'ai je Il faut pas que j'enclenche ma to-do list, au contraire, euh, je me retourne, je retourne l'oreiller, il est frais, tout va bien, pouf, c'est reparti. Donc, euh, en fonction de ces cycles, justement, qui durent une heure et demie, ce qu'il faut essayer de se dire, euh, c'est qu'une bonne nuit de sommeil, ça va être un nombre de cycles de, je sais pas, 4, 5 ou 6 et savoir cinq cycles, si je me trompe pas, ça fait sept heures et demie. Donc, le, bien, ça. le mieux, c'est de se dire, bah voilà, je vais essayer de caler sept heures et demie de sommeil. C est, c est, ce sera physiologique et certainement plus facile de me réveiller et plus euh, récupérateur que, que juste sept heures, quoi. Ça, ça paraît débile, mais juste une demi-heure, si, si vous essayez de vous réveiller en plein sommeil paradoxal, ça va être très difficile. Alors qu'une demi-heure de plus, c'est easy wake-up.
1: D'accord. Et puis, du coup, il y avait aussi une, une autre question d'Alexa qui évoquait euh, l'analyse des rêves, donc qui a été beaucoup étudiée en, en psychanalyse. C'est euh, une question de... Pardon, c'est Cléora. À quel point, effectivement, le, nos rêves disent des choses de notre psychologie Est-ce que c'est des choses... Euh...
3: Comme ça repasse et ça retranscrit sur, euh, des choses auxquelles on pense, forcément, ça va être associé avec euh, nos préoccupations. Ensuite, euh, voilà de la dire qu'on va avoir des rêves prémonitoires et autres, c'est un peu fort et peut-être euh, survendu, mais comme on rêve, on va prendre des éléments qu'on a et qu'on n'a pas forcément conscientisé un lien entre les éléments et qu'en rêve, on met du lien partout, même s'il n'y en a pas. ça un peu, c'est vrai, mettre en évidence des, des, des relations auxquelles on n'avait pas pensé et de se dire « Ah bah oui, tiens, tu mais, mais voilà, il faut savoir que c'est que des, des éléments de, des journées passées ou auxquelles on a pensé, réfléchi, qui vont être mis un peu bout à bout et et, et être évoqués comme ça en rêve. Moi, ce que j'ai bien aimé, notamment euh, au congrès du sommeil, j'ai vu des, des travaux comme ça, où ils étudient un peu les somnambules, donc qui mettent en action leurs rêves. Donc ça, c'est génial. Et ils ont pu, par exemple, mesurer... Euh, euh, le temps que ça prenait de manger un sandwich, parce qu'ils voient vraiment une personne qui, qui, qui tient un sandwich, qui, qui fait mine de le manger, qui le mâche et tout ça. Et ils ont calculé avec le, le, la même taille de sandwich qu'ils voyaient d'après les mains, tout ça, de la vitesse. Et ils ont pu comme ça voir qu'effectivement, le temps qui s'écoulait en rêve était un peu plus rapide qu'en réalité. Parce que euh, on mange un sandwich euh, beaucoup plus vite qu'en qu réalité. Ouais. Donc, c'est vraiment voilà des études comme ça qu'on peut faire du rêve en laboratoire qui ont permis de donner des indications sur euh, qu'est-ce qui se passe en rêve, que, quelle est la temporalité du rêve, ou, ou là, la signification. Là, ça, ça c'est vraiment encore plus compliqué.
4: Est-ce qu'on peut dire que le rêve, c'est une sorte d'épiphénomène En fait, c'est un truc qui est là de tourner conscient, mais que ça sert à rien.
3: Ben non, non, parce que ça va servir à, à revivre des, des émotions passées et pour faire un, un tri émotionnel ou même anticiper une, une situation future. Par exemple, si vous savez que vous allez avoir un examen, très souvent, vous allez rêver deux, trois fois que vous passez l'examen avant de le passer. Sans pantalon, une demi-heure en retard. <rire> voilà, on voit toutes les configurations possibles. Et ça, ça permet du coup... Euh, d'évacuer le stress associé à cet examen parce que, ben, implicitement, vous l'avez déjà passé quelques fois, vous avez l'expérience et vous savez que vous serez habillé ce jour-là. <rire>
1: Sans pantalon, check, c'est bon, ça je sais gérer. <rire>
3: Donc voilà, ça, ça a vraiment une fonction de régulation des, des émotions. Vous allez apaiser tout ce que vous ressentez parce que vous avez un espèce de simulateur qui vous permet de, de vivre ces, ces fausses expériences enfin qui sont vraies quand vous les vivez. Sauf si vous êtes en rêve lucide et que là, vous vous apercevez que voilà, Bora Bora pourrait quand même être réel. Mais...
1: <rire> Très bien. Bah, du coup, on va passer à ta spécialité. Ça y est, enfin, après avoir fait toutes ces définitions. <rire> <rire> Du coup, tu, es, tu nous as dit que tu faisais de l'expérimentation en laboratoire sur, sur le sommeil. On va passer à cette, cette phase sur l'expérimentation. De, de quand datent en fait, les premières études du sommeil de façon médicale Est-ce qu'on a attendu le XXe siècle ou il y a déjà d'autres choses avant qui sont faites
3: oh, Très bonne question, je ne sais pas trop. <rire>
1: Est-ce qu'il y a déjà des gens dans l'Antiquité qui se faisaient réveiller eh, Tu dors
3: <rire> On n'a pas forcément encore tous les transcrits. <rire> ouais. non, ce qui est sûr, c'est que... Ben voilà, on, on sait depuis, depuis longtemps, on s'est intéressé euh, à, au sommeil, mais euh, le, la, la région vraiment un, du Velpeo qui régule le sommeil lent, le noyau ventrolatéral préoptique, mon, mon petit noyau, ma petite région d'intérêt dans le cerveau. C'est où exactement euh, C'est dans l'hypothalamus, c'est-à-dire c'est dans la base du cerveau, tout en bas, très profond, il n'y a pas plus profond un... okay, pré milieu, ça. Ok, préoptique, ça ne veut euh, pas dire que c'est près
1: des yeux, quoi.
0: Quand tu dis c'est le plus en bas, c'est ce qui touche le cervelet par non, rapport non, au cervelet, c'est
3: non 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 c'est vraiment euh, ce qui touche le cervelet, c'est occipital, c'est mm -hmm. dorsal. D'accord. L'opposé étant le ventral. Ouais. Donc c'est au milieu du dorso ventral. D'accord. Et c'est tout en bas. Ok. Donc c'est le plus difficile à accéder euh, d'un point de vue extérieur de la tête. C'est okay. d'accord. C'est le plus protégé.
4: <rire> <Et rire> est-ce que c'est un peu au milieu de nos tempes? Oui,
3: ce serait ça. Ça, ouais. Exactement. Ah oui, D'accord. C'est le centre Bien du vu. cerveau. Bien okay. <rire> vu. <rire> et euh, après la Première Guerre mondiale, il y a eu une épidémie de grippe espagnole qui a pff, ravagé les pauvres survivants <rire> et notamment qui a créé des, des, des lésions assez spécifiques par-ci par-là du cerveau mm -hmm. et créé chez quelques patients, enfin, des, des insomnies mais vraiment très très sévères, létales, Et donc à euh, la mort des des insomniaques, euh, faune Economo à disséquer les cerveaux et à repérer vraiment systématiquement dans tous ces insomniaques une région qui était lésée, ce VLPO, qu'il n'a pas nommé comme ça à l'époque, mais qu'il mmh. est devenu. Et du coup, après, on a essayé de répéter ces lésions sur des modèles animaux pour essayer de vérifier bah, expérimentalement. <rire> <rire> Joanne a eu très peur. <rire> oui, c'est pour ça que c'est important de faire un peu d'expérimentation animale, sinon... Et du coup, on s'est aperçu qu'effectivement, c'était reproductible euh, et que c'était cette région-là qui était euh, importante. Et après, même maintenant, avec des outils d'optogénétique, on a pu essayer de stimuler spécifiquement les neurones de cette région et montrer qu'on pouvait induire du sommeil. Donc, euh
0: Alors, on a une alerte chromo. Qu'est-ce que c'est, l'optogénétique
3: Ah oui, pardon. <rire> <rire> c'est euh, une stimulation euh, par flash lumineux, donc optique, mm -hmm. Et en fait, c'est ciblé génétiquement grâce à l'expression de récepteurs qui vont être exprimés que dans certains types de neurones. Donc, euh, génétique, des,
0: optogénétique. C'est sur des modèles OGM, on va dire. Exactement. Avec, et qui euh, permet de... de à, avec de la
1: lumière, de... Voilà, on fait des, des activés, souris. Inhibés, comme ça. Euh... Donc, c'est des souris OGM avec des diodes dans le cerveau.
3: Alors, elles sont OGM, c'est-à-dire qu'elles ont les récepteurs qui vont être sensibles à la lumière. Mm -hmm. Mais la lumière, après, on est obligé de l'approcher quand même. On peut pas... Encore codé génétiquement la lumière. C'est plus des boutons à laser, bon, c'est ça Oui, c'est des fibres optiques après qu'on peut mettre à façon dans la région souhaitée.
1: D'accord. Donc là, tu nous as déjà parlé de plusieurs façons d'étudier le, le sommeil en laboratoire. Tu nous as parlé de, de des pauvres gens qui se faisaient réveiller à la salpêtrière, des, <rire> des souris avec des lasers dans le cerveau. -ce que, que comment est-ce qu'on étudie donc comment est-ce que tu étudies toi le, le sommeil en laboratoire
3: alors oui, il faut savoir qu'on on sait rien du sommeil. Hein. Je vous parle depuis un petit peu de <rire> temps, mais euh, voilà. Euh, je pense qu'en c'était en 2017, on a encore découvert la zone parabranchiale, PZ, parafaciale zone, pardon. Para je me regarder là pour le coup, je ne <rire> pas répondre à cette question. Qui est <rire> un petit peu plus haut dans le cerveau et qui serait aussi vachement importante dans le, la régulation du sommeil lent. Donc même dans l'organisation des circuits et les zones qui sont importantes, mmh. là en 2017, on s'aperçoit de, 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 de nouvelles régions, de nouvelles fonctions, plus dans l'induction, plus dans la maintenance, plus dans l'affinement des. Qu'est-ce de la qui a
0: cette découverte Alors, c'est une. Ah, des
3: virus. On a des super virus qu'on injecte dans certaines zones du cerveau qui sont mmh. per, qui peuvent faire des rétro-traçages, euh, qui sont transsynaptiques qui peuvent comme ça sauter des, des synapses et on peut mettre en évidence comme ça des, des connexions entre les différentes zones du cerveau.
0: Donc c'est des infections naturelles ou des infections en laboratoire qui nous ont permis de découvrir on ça On
3: les aide un petit peu. D'accord. <rire> <rire> naturelles avec des naturel, guillemets. <rire> voilà. Oui, quand je dis virus, c'est vrai qu'en fait on le met dans la pipette, on targette spécifiquement la zone du cerveau dont on veut étudier les afférences ou les efférences, donc tout ce qui arrive ou tout ce qui part, pour essayer de, de mettre en évidence le réseau impliqué dans cette structure.
0: Et c'est bizarre. Donc ça, ça veut dire que c'est pas récent parce qu'on n'avait pas compris comment fonctionnaient ces virus ou...
3: ben, On n'avait pas des, des virus aussi sophistiqués avec... Euh, couplé directement avec des fluorophores ou qui ah, peuvent passer les synapses. On n'avait pas des microscopes qui permettaient d'avoir une résolution qu'on a aujourd'hui. C'est...
0: D'accord. Donc, ce confluent de plusieurs techniques, à la fois de microscopie voilà. et de découverte fondamentale, parce que pour, euh, de virologie, on arrive à voilà, obtenir des outils. Euh... Les
3: choses les plus obvious, elles sont, voilà, tes mises en évidence en premier. Maintenant, on affine, on s'aperçoit que le réseau est encore plus compliqué, que, voilà, et plus on avance dans la, dans la science et dans la découverte, plus on s'aperçoit qu'on ne sait rien. <rire> et
2: je pense qu'on peut parler peut-être aussi euh, parce que j'avais parlé d'observation neurologique dans l'épisode bifoton j'imagine que tu utilises aussi ces microscopes qui permettent d'aller très très profondément dans le cerveau et de voir ces molécules fluorescentes et euh, voilà donc si vous voulez plus il y a le dossier d'Irene sur les microscopes on vous remettra les numéros des épisodes.
1: C'est en 2014, euh... c'était son premier dossier. C'était la, la, la semaine d'avant, mon premier dossier. a un double <rire> dossier microscope-télescope en 2014. Quelle émotion
2: <rire> Et puis le bifoton qui est plus récent, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant.
3: Alors c'est vrai que je n'ai pas entièrement répondu à ta question, désolée. <rire> en fait, euh, c'est le bifoton qui m'est fait penser. Effectivement, moi, des fois, on utilise le bifoton au laboratoire, mais nous, on travaille vraiment sur tranches de cerveau de souris. D'accord. Pourquoi des tranches de cerveau ben Déjà, ça permet euh, d'avoir une meilleure accessibilité à la zone d'intérêt, parce que quand on a un cerveau entier, il y a une épaisseur qui voilà complique un peu l'accessibilité et la survie. C'est-à-dire que si on veut maintenir nos neurones en survie, parce que moi, j'aime beaucoup les neurones... <rire> ah, donc c'est des tranches,
0: mais les neurones sont vivants.
3: Ouais. Wow. Ah oui, oui, moi, je, je préfère le vivant. <rire> <rire> dit-elle en tranchant des cerveaux c'est un peu osé quand même mais non, mais si je veux euh, enregistrer l'activité électrique des, des neurones s'ils ouais. sont morts euh, certes, mais ça veut
0: dire qu'on peut faire des tranches de cerveau et c'est quoi la durée de vie des neurones après, euh, après Carpaccio
3: alors avec moi ça peut durer 8 heures <rire> ah ouais <rire> donc en fait je les maintiens dans du liquide cérébrospinal artificiel d'accord donc, euh, j'apporte un petit boblage pour euh, l'oxygène, le carbogène, tout. Que le pH soit bien régulé, que la température soit bien régulée. régulée je leur parle. Franchement, enfin, je, je, je fais tout ce qui est possible. Je, ah je la rône. musique douce. <rire> oui. et, euh, et donc, je fais beaucoup de tranches comme ça, euh, voilà, après mon café. <rire> et progressivement, donc j'en prends une, je la mets sous le microscope, j'essaie d'enregistrer les courants électriques ou de regarder autre chose, parce que depuis peu, voilà je m'intéresse aussi aux astrocytes, parce que dans le cerveau, il n'y a pas que des neurones, il y a à peu près autant d'astrocytes que de neurones. Donc les astrocytes, c'est des petites cellules, dont on parle beaucoup moins, mais qui font quasiment tout le boulot. C'est-à-dire qu'elles euh, recyclent tous les lésions les qui sont émis après le potentiel d'action. Elles font le ménage, du coup. Euh, les neurones, ils ont besoin d'énergie pour fonctionner. Mais oh, ces pauvres choux, ils prennent pas le glucose. C'est un peu trop euh, brut. Hein. Ils préfèrent du lactate. Donc, il faut que les astrocytes prennent le glucose du sang, le transforment en lactate pour le redonner à ces neurones. <rire> Et voilà. Ce
0: que les neurones, c'est des assistés. C'est euh, le... un peu ça, oui. Okay. <rire>
3: C'est pour ça que j'essaie de militer de plus en plus maintenant pour les astrocytes. Est-ce qu'on peut dire
4: même que les neurones, c'est juste des tuyaux euh, pour envoyer des, signa des signaux euh, oh bah, Je
3: sais pas le dire, mais effectivement, <rire> si on peut y aller, euh, <rire> allons-y. <rire> voilà, ils, font, ils font le morse, voilà, pop, 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 ils envoient la fréquence de potentiel d'action. Mais euh, voilà, pour faire ces potentiels d'action, il faut les astrocytes. Et de plus en plus, maintenant, on s'aperçoit que pour réguler donc ces réseaux neuronaux, mais il faut que les astrocytes régulent l'efficacité des synapses, donc ces points de contact entre les neurones. Et moi, c'est ce que j'étudie voilà, au cours du, du cycle jour-nuit, veille-sommeil. C'est cette distance des, des, des prolongements astrocytaires aux synapses qui vont comme ça différentiellement réguler l'efficacité des synapses et l'activation la, du réseau.
1: Mais du coup, quand, quand tu as, as, as une tranche de, de cerveau comme ça qui n'est pas... Enfin, qu'il n'y a plus un cerveau entier, qu'est-ce que ça veut dire par exemple le sommeil Qu'est-ce que ça veut dire l'alternance jour-nuit Parce qu'il n'y a plus de capteur, il n'y a plus Dieu en fait pour dire qu'il y a la nuit Exactement. ou le jour. Donc... Ben, en
3: fait, euh, je travaille soit euh, le matin, soit le soir et je compare les résultats à deux moments opposés du rythme circadien. Et comme ça, j'assume que, en général, c'est ce que j'ai pu remarquer quand on sacrifie un animal, on fixe le temps j'estime que l'heure du sacrifice bah malheureusement c'est voilà ça va être euh, et vous jouez pas
0: sur euh, l'élevage de vos animaux pour euh, obtenir je bah, je sais pas dans la dans la même animalerie euh, des animaux qui sont avec notre même cycle etc ou euh, un cycle décalé de quelques heures
3: si même cycle inversé oui, oui ouais. si, si je le fais parce que pendant longtemps je suis revenue euh, passer des nuits au laboratoire et j'avoue que c'est un petit peu fatigant oui, c'est peu... <rire> voilà c'est un peu contraignant <rire> euh, et du coup euh, maintenant on a une armoire voilà, qui nous permet de mettre des animaux en cycle inversé comme ça en fonction de, de ce que je veux étudier ben, je mets les animaux à la bonne heure
1: d'accord et donc ils enfin ils le savent pas mais en fait ils se réveillent la nuit et ils dorment le jour quoi
3: voilà d'accord ok alors ensuite c'est des animaux nocturnes qui ils, ils dorment Nocturne. le jour et ils sont réveillés la nuit oui, ils n'aiment pas la lumière ils ont peur de la lumière ah ouais d'accord c'est un petit peu différent quand même
1: Très bien. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions dans la chat room. On va passer à un sujet un petit peu différent parce que armelle du coup est aussi autrice de, de science-fiction. Tu as écrit un livre qui s'appelle Alice 2630 euh, l'expérience humaine. Et du coup bah, c'est c'est pas banal le, les, les chercheurs qui, sont, qui font aussi de la, de la fiction parce que c'est de la fiction. Euh, est-ce que tu peux nous en parler et puis est-ce que c'est est-ce que ça a un rapport avec ton travail de chercheuse Est-ce que c'est un rapport avec le sommeil ou est-ce que c'est rien à voir
3: alors pour moi écrire voilà ce, ce roman ça a été euh, euh, vraiment salvateur. C'est-à-dire que j'avais tout d'un coup, j'ai pas réfléchi mais j'ai eu besoin, c'est j'ai commencé à écrire ça d'ailleurs j'étais en séminaire, il y a plein de gens qui parlaient, j'avais un bloc-notes et un crayon, ça m'intéressait pas à ce qui se disait j'ai voulu <rire> rentabiliser Est mon Est-ce qu'on peut lâcher ouais. le nom des chercheurs, des chercheuses <rire> impliquées euh... C'était il y a très longtemps. <rire> 2014. Non, c'était ouais un bon souvenir. Et en fait, euh, je, quand on, on fait de la recherche, on a une écriture qui est très stéréotypée. Donc pour les, les écritures d'articles, les appels à projets. Déjà, c'est en anglais. C'est des phrases courtes. C'est toujours les mêmes mots qui reviennent. Et euh, moi, j'avais un peu l'impression d'étouffer. Mmh. En plus, je venais d'avoir deux enfants. J'étais souvent sur mon canapé. Et j'avais vraiment besoin de, de m'évader et de faire autre chose. Et donc, euh, tout d'un coup, euh, bah, je n'ai pas prémédité, mais j'ai commencé à écrire. Voilà, et quand je commence quelque chose, je vais toujours jusqu'au bout. Donc, j'étais obligée. De... <rire> et je me suis vraiment amusée à essayer de... Ben, voilà, j'ai transposé un petit peu mes expériences à la paillasse à, à une vie, qui, voilà, à une société qui pourrait vraiment euh, avoir lieu d'ici quelques années. En enfin, 2630, je voulais être sûre d'être morte en 2630. On mais... <rire> <rire> voilà Mais et sans, sans spoiler, c'est vraiment une transposition de, de l'observation et de l'expérimentation euh, à une autre échelle. Je passe à, à l'humain, parce que bon, c'est plus facile de faire ça euh, en écrivant qu'en expérimentant. <rire> Mais je, voilà, je me suis bien amusée. Alors, est-ce que c'est un rapport avec le rêve Pas directement Quoique, à la fin, je mets un gros doute. Mais voilà, encore <rire> une fois, je...
0: <rire> Et comment ça s'est passé, l'expérience le, éditoriale euh, Tu as écrit le livre en entier ou... Et après, tu l'as soumis Ou est-ce que tu t'es fait accompagner euh, pendant, pendant l'écriture Comment ça s'est passé Alors
3: non, j'ai... Tout fait euh, toute seule. Après, je me suis aidée de mon entourage à qui voulait bien euh, me faire un, un retour constructif, à m'aider à relire un petit peu, corriger par-ci, par-là. Mm -hmm. Mais euh, ce n'est pas publié dans une maison d'édition euh, officielle. D'accord. C'est Amazon. Ah, OK. Désolée pour l'empreinte carbone. Ah, bah, pour, euh, tu t'es publiée sur Amazon. Mais ce n'est pas de l'autopublication parce que c'est imprimé à la demande. Donc, je n'ai rien eu à payer non plus. Mm -hmm. C'est une formule que je recommande. Tout le monde peut uploader ses, ses textes, ses couvertures, tout faire tout seul. Et, et voilà. Mais, mais je recommande, parce qu'au moins, comme ça, c'est abouti, c'est terminé. J'ai quand même eu d'excellents retours de mon entourage, mais bon, forcément, <rire> c'est des amis qui, <rire> qui m'ont dit.
0: Est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur euh, ta recherche, d'avoir écrit quelque chose comme ça Est-ce que tu, tu euh, fais dialoguer euh... Ton, ton monde de la recherche ou c'est vraiment deux euh, bah, choses qui ne se superposent pas Comme
3: je me suis nourrie de pas mal d'articles que je lisais ouais. et que j'ai pu transposer comme ça dans une société euh, futuriste, euh, déjà, ça m'a fait du bien, donc c'est euh, un impact sur mon travail euh, indirectement. Toujours positif, <rire> <ouais>. <rire> Je me suis servi de, de, de tout ce que je me nourris euh, voilà, quotidiennement pour le transposer dans, un, dans une concrétisation qui est utopiste, mais qui, qui m'a vraiment plu. Et maintenant je, je m'aperçois que certaines choses dont je parle euh, se, se passent vraiment se confirment alors que j'avais un peu exagéré, extrapolé euh, certaines choses donc je suis vraiment très contente de voir que visionnaire enfin oui, non parce que j'ai pas envie qu'on y soit dans mon livre en fait je, <rire> <un> truc, euh, <rire> je suis ah, pas si contente demandé, de est ça est-ce que c'est mais... positif ou est-ce que c'est <rire> bah, ouais tout tout, tout, tout tout dépend du, du, du point de vue ah. euh, <rire> <rire>
4: je peux lire un commentaire Amazon au hasard
3: oui Ouais.
4: Au travers de ce roman politico-futuriste, Alice nous amène au pays des merveilles qui est notre avenir et nous renvoie à notre statut d'animal. La résistance pour gagner notre liberté est le mot d'ordre. Avec une intrigue bien ficelée, ce roman captivant se lit d'une traite. Merci.
3: Un commentaire de Nol. Merci, merci. <rire> oui, oui, j'essaie de, de, de mettre plein d'intrigues, hein. de, de faire en sorte que tout soit réaliste et que toutes les avancées technologiques qui sont mises en place, place est décrite dans la société d'Alice soit réellement plausible. Et forcément, donc dans le cerveau, il y a plein d'implants pour upgrader l'homme, mmh. avoir des, 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 voilà, des, des potentialités supplémentaires. Ouais, non, je me suis bien lâchée. <rire>
1: <rire> Très bien, bah donc, je, si ça vous a donné envie, je vous encourage à aller lire le livre Alice 2630, l'expérience humaine. Euh, je voulais finir par deux questions qu'on pose souvent à nos invités. Euh, quelles sont la, la question euh, qu'on te pose tout le temps et dont tu as assez euh, qu'on te, qu te la pose et au contraire celles qu'on te pose jamais mais que tu aimerais qu'on te pose plus souvent
3: alors Armel euh, tes recherches <rire> ça se passe bien mais tu cherches mais tu trouves <rire> 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 Là voilà, deux coups de boule plus tard, je me suis calmée. <rire>
1: je vais t'apprendre le sommeil.
3: <rire> non, mais c'est vrai que qu'on ne on, on se rend pas compte, mais au laboratoire, on, on fait des découvertes constamment, vraiment constamment. Et c'est génial parce que c'est très enrichissant et, et, et je, je recommande à tout le monde de, de plus s'intéresser. Et c'est pour ça que j'en viens à la deuxième euh, phrase que j'aimerais qu'on me pose plus souvent. C'est mais alors euh, qu'est-ce que tu as trouvé récemment euh, mmh. Qu'est-ce qui se passe dans les neurones entre la veille et le sommeil euh, Mais pourquoi si Mais pourquoi ça plutôt que de ah ouais, moi je dors pas bien, franchement. Euh, <rire> on est dans une société vraiment très auto-centrée où tout le monde parle de ses problèmes. Moi je moi je moi je mais, mais tu te rends compte parce que moi quand même <rire>
1: J'espère que ça vous a plu. On va passer maintenant à la citation de l'émission. Tu es venu avec une citation que tu nous as dit avant. Elle n'est pas d'Albert Einstein. Oui, parce que j'ai
3: changé. Parce en fait, il y en a une qui me correspond, c'est vrai, un petit peu mieux. C'est la véritable science enseigne par-dessus tout à douter et à être ignorant. Donc, c'est de Miguel Unanumo. Ça, je prononce bien Je n'étais pas sûr. Oui. Donc c'était écrit en gros à l'entrée de l'ESPCI, ah oui. quand j'allais travailler, je la voyais tous les jours et j'ai vraiment pu prendre conscience de l'impact de, de que ça avait sur, sur moi et à quel point je trouvais que cette citation était réelle. Plus
1: tu rentrais à
3: moins tu, plus tu étais ignorante. Exactement, <rire> et plus je travaillais, plus j'apprenais, plus j'étais ignorante et je me disais mais qu'est-ce que je fais, je suis mal barrée <rire> Non, c'est satisfaisant et, et inquiétant en même temps. Voilà, c'est... Bon. Je, je reste humble. <rire>
1: <rire> bah, je vois
0: c'est un peu le leitmotiv like de la science. Hein. C'est vraiment une leçon d'humilité
1: permanente.
3: <rire> Exactement.
1: Très bien. Eh ben, on va passer maintenant à la conclusion. Euh, vos paupières sont lourdes. Il est maintenant temps d'aller se coucher. Notre podcast s'arrête. Il est temps de mettre votre podcast d'ASMR préféré. Laissez une voix douce vous bercer, vous êtes bien et que servir la science soit votre joie.